0: Dobbiamo in qualche modo azzerare gli effetti delle conseguenze particolari che mettono in difficoltà gli uomini e che li spingono a sfruttare a proprio vantaggio le circostanze naturali e sociali. A questo scopo assumo che le parti sono situate dietro un velo di ignoranza. Le parti non sanno in che modo le alternative influiranno nel loro caso particolare e sono quindi obbligate a valutare i principi soltanto in base a considerazioni Generali. Si assume quindi che le parti non conoscano alcuni tipi di fatti particolari. Innanzitutto nessuno conosce il proprio posto nella società, la sua posizione di classe o il suo status sociale. Lo stesso vale nella distribuzione delle dotti e delle capacità naturali, la sua forza, intelligenza e simili. Inoltre, nessuno conosce la propria concezione del bene, né i particolari dei propri piani razionali di vita e neppure le proprie caratteristiche psicologiche particolari, come l'avversione al rischio o la tendenza al pessimismo o all'ottimismo. Oltre a ciò, assumo che le parti non conoscano le circostanze specifiche della loro società. Bentornati qui su Daily Cogito, siete arrivati nella live monografica dedicata a John Rawls Autore di un testo capitale della filosofia contemporanea e Theory of Justice, una teoria della giustizia Che andremo a sviscerare insieme per addentrarci nei meandri di questo importante e controverso pensatore Oltre il nostro velo di ignoranza, o forse all'interno Beh, scopriamolo, ma come sempre, prima sigla! Ed essere cibo per gli zombie significa anche non mettere mai in discussione la realtà che ci circonda. E non mettere in discussione la realtà che ci circonda significa accettare il mondo così com'è. John Rawls, eh, dal momento in cui ha messo piede nel lagone del pensiero contemporaneo, non ha accettato quello che vedeva e si è accorto di molte storture, molte iniquità, con cui possiamo essere o meno d'accordo, ma che sicuramente ci hanno dato materiale utile per guardare, al mondo che ci circonda con occhio critico, con un maggior consapevolezza, perché di questo poi si tratta, avere un po' di consapevolezza nella critica che si fa al mondo circostante. E John Rawls è un pensatore fondamentale che, come vedremo, ha avuto influenza, molta influenza, anche nel pensiero politico contemporaneo. Perché in fin dei conti la domanda che Rawls si pone in tutta la sua disquisizione filosofica è la seguente. Cosa significa costruire una società Equa? Che cos'è l'equità, quella che lui chiama fairness, che è difficile tradurre con solo equità, perché in realtà dovrebbe essere, che cos'è la giustità, ma forse è una parola un po' bruttina. Beh, significa mettere in discussione la distribuzione dei beni, beni intesi in modo naturale, i beni naturali, l'intelligenza, il talento, la simpatia, la forza, la prestanza e i beni sociali. La ricchezza, lo status, la posizione politica e via dicendo. Significa anche guardare a come le istituzioni trattano tali beni, soprattutto come si rivolgono e come amministrano i beni sociali. Perché. Quelli naturali come vedremo non dipendono direttamente dalla società, certo la società si qualifica su come tratta anche nei confronti di quei beni, ma i beni sociali in realtà dipendono dalla società e come una società tratta quei beni, come li distribuisce, beh, questo qualifica la società equa o iniqua. Significa anche capire quali sono i principi su cui fondare le istituzioni, che si fondano le istituzioni, ed è ciò che interessa veramente a John Rawls. I nostri principi, i nostri valori devono trovare il loro corrispettivo e la loro manifestazione nelle strutture istituzionali. Si può anche, per costruire una società equa, ridurre i conflitti e le sofferenze causati dalla struttura sociale, quindi non quelli causati dalla natura di nuovo i beni che non possiamo amministrare ma quelli amministrabili ecco nel libro una teoria della giustizia troviamo una disquisizione approfondita e un nuovo modello politico e morale proprio intorno a questi temi che colpiscono la vita di ognuno di noi ed è fondamentale comprendere questo, è un libro che io ho letto molto tempo fa, ho letto e amato, poi ho letto Nozick con Stato, Anarchia, Utopia e ho preso le distanze da questo libro di Rawls accorgendomi di alcune fallace che andremo anche a discutere ma non dimenticandomi mai la centralità di questo libro il quale è a tutti gli effetti il manifesto della contemporanea liberal democrazia o della contemporanea social liberalismo del contemporaneo È una cosa molto importante, Eh, per esempio il Partito Democratico eh, statunitense al suo interno tiene un cuore molto molto Rawlsiano e magari eh, riusciremo anche a vedere un po' come. Eh, È un libro che manifesta un innovativo tipo di contrattualismo, un contrattualismo kantiano e poi vedremo anche questo cosa significa, è un libro di filosofia morale e filosofia politica e per esempio Bill Clinton invitava molto spesso John Rawls alla Casa Bianca perché lo considerava il più grande filosofo del Novecento. Ha torto, ha ragione, beh, ognuno di noi si farà la propria idea su John Rawls questa sera. Eh, Beh, ovviamente Rawls ha scritto tante opere, e adesso vi elencherò le opere che consiglio e che trovate sia nella chat durante la diretta che in descrizione se state ascoltando o vedendo questa puntata indifferita. Però sicuramente... Il testo di John Rawls è A Theory of Justice, e infatti la mia disquisizione di questa sera verterà quasi esclusivamente su questo libro, perché poi tutti gli altri sono una diretta emanazione delle tesi esposte in quel libro, quindi leggetelo, leggetelo Comunque, leggetelo perché è un libro importante ed è libro fondamentale per capire alcune manifestazioni politiche e sociali contemporanee. Però, prima di lanciarci nella monografica vera e propria, eh, insomma, le opere consigliate, come sempre, è d'obbligo come detto una teoria della giustizia opera cardine fondamentale da leggere lì c'è tutto John Rawls dopodiché c'è un altro libro liberalismo politico che è un libro che è la continuazione da certi punti di vista di A Theory of Justice un po' più tecnico un po' più inerente alle strutture amministrative e istituzionali è sicuramente molto importante ma è un libro che non ha senso leggere senza la teoria della giustizia eh, c'è ovviamente anche Il diritto dei popoli che è un libro che verte molto di più sul lato valoriale sul lato della libertà e delle disuguaglianze. Quindi è un libro se vogliamo un po' più filosofico rispetto agli altri due Beh, A Theory of Justice è un libro di filosofia to cure, però anche molto, molto tecnico, molto specifico Il Diritto dei Popoli invece è un libro un po' un po' più sui generis, quindi anche quello da leggere successivamente dopodiché ci sono anche i due libri che io ho amato molto uno è lezioni di storia della filosofia politica e l'altro è lezioni di storia della filosofia morale, sono delle ottime lezioni che danno un quadro ovviamente con il filtro di John Rawls ma che sicuramente non è da scartare a priori per questo motivo. Quindi dateci un'occhiata perché sono tutti libri molto interessanti, ma soprattutto è Theory of Justice. E prima di lanciarci in questa nostra meravigliosa monografica voglio ringraziare lo sponsor di questa sera, ovvero NordVPN. NordVPN sostiene Daily Cogito e ci permette di far crescere questa community portando a questa community un servizio molto molto importante, perché il VPN, che è qualcosa che io uso da eh, più di due anni, è ciò che ti permette di navigare in sicurezza, eh, ti permette di nascondere il tuo indirizzo IP e quindi cambiarlo anche sulla base degli archivi di vari siti a cui vuoi accedere, puoi accedere a cataloghi di siti che non sono accessibili in Italia ma in altri paesi e ti dà una protezione aggiuntiva per quanto riguarda lo shopping online per quanto riguarda la navigazione, anche quando utilizzi hotspot, anche se nel periodo in cui utilizziamo hotspot però anche quella è una sicurezza in più, insomma dateci un'occhiata se utilizzerete il codice dufer al link che trovate in descrizione o in chat beh avrete accesso per due anni a NordVPN al 70% di sconto con due mesi gratuiti soddisfatti o rimborsati quindi grazie a NordVPN che crede nel nostro progetto che ci permette di sostenerlo economicamente sponsorizzandolo e date un'occhiata anche voi a NordVPN perché sicuramente non ve ne pentirete e adesso torniamo alla monografica ok ok allora prima di lanciarci però come sempre due chiacchierette con la chat che magari già iniziano anche a eh, fare delle domande andiamo a vedere andiamo a vedere se i miei bravi mod mi danno delle domande allora vediamo vediamo un po ciao a tutti ciao siete già numerosissimi grazie mille per essere qua eh, Bonni chiede, ma il social liberalismo non è un altro nome per dire socialdemocrazia? E... Beh ci sono delle sfumature, ci sono delle sfumature. Eh, social liberalismo ha la componente anche di socialismo che non necessariamente c'è nel termine liberal democrazia, eh, certo spesso vengono utilizzati in modo intercambiabile ma le cose sono un po' più complicate di così quindi ti direi che ni, eh, non è esattamente così però, però insomma viene utilizzato in modo abbastanza intercambiabile. Eh, anche a me sembra che il gain del microfono sia un po' alto, quando alzi un po' la voce mi pare distorca, Boh, io mi sento in cuffia e non sento distorsioni, però abbasso un pochettino Eh, meglio leggere The Theory of Justice o Anarchia Stata Utopia, se entrambi quale prima? Boh, io ho letto prima Rawls E poi Nozick, Eh, non vedo controindicazioni sinceramente nel nel leggere prima quello di Nozick e quello di Rawls, Eh, però direi che... Insomma, è una tua scelta, una tua scelta. forse io do un consiglio, leggi prima quello da cui ti sentiresti più distante, quindi se sei una persona molto molto eh, vicina al libertarismo, ai diritti individuali, vi dicendo, eh, lascia stare Nozick e parti con Rawls. Se invece sei più vicino al lato della socialdemocrazia, socialismo e queste cose, allora leggi prima Nozick, è un ottimo modo per arricchirsi un po'. Eh, parlando di avversione al rischio Rawls mette alcune fondamenta importanti alla critica marxista Eh, beh poi poi vediamo in realtà sul marxismo Rawls eh, spesso glissa eh. e per quanto non sia un pensatore che io definisco marxista alcune sue conclusioni sono molto vicine a quello che potremmo definire appunto un pensiero socialista poi ci arriviamo, poi ci arriviamo bene, allora direi che ci siamo Uh, Strappatone chiede se un neofita può approcciarsi a questi libri per farsi una base solida di filosofia politica, sono testi difficili? Uh, allora, A Theory of Justice secondo me è un testo discretamente accessibile uh, perché non dà per scontate troppe cose. Quindi mi sembra abbastanza accessibile. Ha un grado di difficoltà legato più che altro alle idee che propone. Eh, stato anarchia utopia di Nozick, invece, quello è molto più tosto, molto più tosto. Quindi, no, quello secondo me deve essere letto in un momento successivo. Nozick era un po' più oscuro di eh, Rawls. Direi di di partire che ne dite siete d'accordo beh anche se non siete d'accordo partiamo intanto grazie a tutti quelli che si stanno abbonando continuate ad abbonarvi a sostenere questo canale mi raccomando grazie c'è un contratto sociale e questo contratto sociale va rinnovato questo è il pensiero di partenza di John Rawls perché? perché in realtà quando lui si guarda intorno eh, lui è statunitense era statunitense è morto nel 2002 quando si guarda intorno si accorge che il sogno americano forse è stato una grande, eh, un grande abbaglio e che forse bisogna rifondare quell'idea secondo cui la società si basa su un patto fra persone perché quel patto ha dei problemi ora l'idea del contrattualismo sociale ha una lunga storia. Ovviamente i primi due nomi che vengono in mente in filosofia sono Hobbes e Locke. Ora, Hobbes e Locke hanno una visione contrattualista, però anche discretamente contrapposta su come nasce quel contratto perché vi faccio un brevissimo riassunto sul canale trovate eh, sia la live monografica su Hobbes che quella su Locke recuperatela anche se sono un po' datate però eh, insomma valgono ancora il tempo di visione eh, dicevo da un lato Hobbes è convinto che l'essere umano eh, stipula un patto sociale eh, demandando il potere di spada quindi eh, l'amministrazione della violenza al sovrano per l'indesiderabilità della mancanza del contratto sociale perché nella mancanza di contratto sociale si tornerebbe a quello stato di natura che è un esperimento mentale il quale però serve ad obs per dire eh, senza il patto ci mangiamo vivi tutti quanti e anche quelli buoni sono costretti a diventare cattivi e quindi è indesiderabile che tutti siano cattivi quindi per preservarci socialmente per preservarci in quanto esseri razionali dobbiamo stipulare un patto sociale Invece, dall'altra parte, Locke dice no, Carobis, non è vero, tu hai una visione antropologica molto molto pessimista, Eh, sei evidentemente una persona che ha incontrato quelli sbagliati nel corso della vita, in realtà il contratto sociale nasce perché gli esseri umani sono naturalmente cooperativi, quindi la cooperazione non è qualcosa che vive nel contratto sociale, ma preesiste nel contratto sociale e noi stipuliamo quel patto più per garantirci il funzionamento di quella cooperazione che non per uno stato di natura assolutamente fantasioso arbitrario e indesiderabile e nel corso del tempo tantissimi sono succeduti in questa questa cosa prima di Rawls il contratto sociale non dipendeva da precedenti diritti perché il diritto viene a formarsi nello stesso contratto sociale in Rawls invece ci sono dei principi che precedono il contratto sociale e sulla base di quei principi che poi andremo a vedere il contratto sociale prende una forma diversa e sulla base di quella preesistenza Rawls decide di rifondarlo Peraltro la preesistenza di eh, principi, quelli che, che eh, Rawls appunto chiama principi, eh, vanno in controtendenza rispetto alla tradizione anche quella del neopositivismo, con Kelsen. Kelsen afferma che quando la la società si dà una costituzione c'è un atto di usurpazione che fonda il diritto, fonda i principi fondanti della società Eh, e quindi eh, la tesi di Rawls va anche in controtendenza rispetto alla predominante visione neopositivista del diritto, del diritto positivo che nel novecento ha avuto tanta tanta fortuna con Carl Schmitt e un sacco di altri giuristi. Ora Rawls nell'affrontare il contratto sociale si accorge che la giustificazione dell'autorità dello Stato è insufficiente. Fino a Rawls, secondo Rawls, tutti i filosofi hanno basato il contratto su una domanda. Si sono chiesti su cosa si giustifica l'autorità dello Stato. E allora c'è Hobbes, per esempio, fra tutti gli altri, il quale dice Beh, l'autorità dello Stato si fonda sull'atto dei sudditi o cittadini di rinunciare a al potere di spada, quindi abdicano alla propria possibilità di ammazzare il vicino di casa e dicono, caro Stato, fai tu, ti diamo la spada, la amministri tu e vediamo come va. E quindi in questo modo si cerca di dare una giustificazione dell'autorità dello Stato e questo è abbastanza vero perché se andiamo a guardare con qualche eccezione i filosofi si sono posti questa domanda, come si fonda l'autorità dello Stato, come se fosse un movimento top down. Invece, secondo Rawls, le cose non stanno così, perché serve La legittimazione è il consenso dal basso, quindi Rawls parte dall'idea che non basta giustificare l'esistenza dell'autorità dello Stato, lo Stato ha anche bisogno di una legittimazione, cioè, questa è una cosa importante, il contratto ha valore se e solo se ogni cittadino ne riconosce le ragioni. Questo è importante perché una cosa che spesso è stata eh, opposta alle visioni di Hobbes o anche di Kelsen è l'idea che essendo il momento fondativo dello Stato, un momento di usurpazione, di arbitrio, cioè una generazione di persone decide di dare il potere di spada allo Stato, e i successori, quelli dopo, oppure Kelsen, c'è un atto di usurpazione, un atto violento, che è la Costituzione e quindi l'instaurazione dello Stato, E poi quelli dopo? Ecco, secondo Rawls questa cosa deve fondarsi contrattualmente, cioè la gente, il cittadino deve sempre riconoscere le ragioni che stanno dietro all'autorità dello Stato e in questo Rawls è molto più vicino a Locke, il quale era convinto che il cittadino debba sempre conoscere la razio o almeno avere la possibilità di chiederselo, perché se io conosco la razio posso anche riconoscere quando la legge diventa ingiusta e quindi posso ribellarmi, questo era il ragionamento di Locke, cosa che per Hobbes e tanti contrattualisti è assolutamente inaccettabile, no, non posso ribellarmi perché una volta rinunciato a quel diritto di spada col piffero che all'interno della politica io posso ribellarmi Leviatano. e quindi questa è importante serve una legittimazione dal basso una legittimazione ragionevole questa cosa qua cambia veramente tutto. Rawls infatti adotta un costruttivismo di tipo kantiano lui lo ammette tranquillamente di essere un kantiano un kantiano convinto e Ed è convinto quindi, da buon costruttivista, che tutto sia dipendente dal contesto. Un altro aspetto molto diverso rispetto ad altri contrattualisti come Hobbes. Il primato è della struttura istituzionale, perché la politica non cerca in nessun modo una verità oltre il contesto scusate prima ho detto contrario a Dobbs in realtà contrario a Locke volevo dire il primato è della struttura istituzionale perché l'istituzione è ciò che conta e la politica non serve per indagare la natura dell'essere umano tutte le domande su ciò che sta oltre il contesto in cui l'istituzione trova fondamento non hanno alcun senso non, hanno, non ci portano da nessuna parte e oltre a questo lui opera letteralmente un antiplatonismo politico cioè La politica non si fonda su qualcuno che, avendo capito qualcosa della società, riescono a guidarla. Appunto, il filosofo re di Platone, il quale fonda la propria autorità su un sentimento intuitivo, sulla propria capacità di leggere il mondo, di capirlo, di analizzarlo. Tutto questo viene rovesciato in Rawls, no? Perché solo l'istituzione conta e l'istituzione ha bisogno di legittimità dal basso ed è kantiano perché tutto questo deve trovare un fondamento razionale, un fondamento razionale che sia a prioristico rispetto alle situazioni, cioè il contesto conta nel modo in cui le istituzioni si formano, ma deve esserci una razionalità che ci permette di analizzare a priori quella che è la società equa, desiderabile. Questa, come vedremo, sarà la forza e il limite della teorizzazione di Rawls. Ma poi non voglio anticipare troppe cose perché questo lo troveremo successivamente. Quindi, eh, che cosa dice Rawls? Beh, Rawls eh, dice fondamentalmente che l'importanza di una società equa sta nel consenso che la popolazione, i cittadini, danno a quella struttura sociale per le giuste Ragioni. Ragione e giustizia sono due termini che in A theory of justice continueranno a trovare a trovare casa. Eh, e quindi parte da alcuni presupposti. Prima di tutto, il liberalismo per Rawls, che è parte integrante del pensiero liberale, anche se per alcuni non è così. Il liberalismo non può conservare uno status quo ingiusto e quando una persona dotata di ragione si accorge delle iniquità non può sopportarle ci sono delle iniquità insopportabili ed è questo che porta Rawls a convincersi di dover rifondare la società e quindi il contratto sociale Rawls infatti parla esplicitamente del consenso ideale pubblico cioè lo Stato si basa su una legittimazione politica del modello istituzionale attenzione questo è importante Rawls per tutta la sua opera, non metterà mai in discussione la liberal democrazia la quale sarà un presupposto dobbiamo partire dal punto secondo cui Rawls è un pensatore contemporaneo che non contempla cambiamenti strutturali nella politica, la liberal democrazia è tutto l'universo in cui transita il pensiero di John Rawls non viene mai messo in discussione su quella base si fondano i suoi pensieri in effetti come vedrete durante la monografica se noi andassimo a usare queste categorie per ragionare sulla monarchia Eh, sarebbe completamente insensato tutto quanto ciò che dice John Rawls si fonda sulla liberal democrazia che non viene mai messa in discussione e la liberal democrazia si fonda appunto su un consenso ideale pubblico e dopo cercheremo di capire cosa significa ideale e pubblico e la giustizia non ha a che fare con l'individuo, ma ha a che fare con le istituzioni. Ecco qua, è interessante perché invece molto spesso, e mi viene in mente Kant, perché Rawls è kantiano, ma poi alcune cose le differisce, per Kant lo sappiamo bene, in realtà il principio della giustizia è un principio che concerne l'individuo, perché l'individuo, attraverso il suo uso delle facoltà razionali, riesce a riconoscere la giustizia. Invece per Rawls la giustizia è qualcosa che attiene alle istituzioni, cioè la giustizia va perseguita con le istituzioni, non con gli individui, e le istituzioni devono essere la manifestazione di un principio di giustizia, che è appunto quello di cui parla durante la sua opera. E quindi questo è una sorta di panorama iniziale che volevo proporvi per incastrare quello che andremo a dire, che è complicato, non è facile, quindi tenetevi pronti perché quello di cui discuteremo, sicuramente uno colpirà nel profondo, perché va a toccare delle corde molto, molto attuali della nostra vita in secondo luogo insomma sarà, vabbè, non voglio anticiparvi nulla eh, torniamo un po' alla chat adesso per fare una piccola pausa ehm... allora vediamo un po' Rick 250 spettatori, Cerbero 5900, eh beh però 250 spettatori di altissimo livello e... tanta roba, John Rawls. Grazie, The Hound. Grandissimo, Rick. Grazie, grazie. Ehm, perfetto. Ricordate di evidenziare le domande usando i punti spinozzi Brava, Bonnie. Brava, brava. Continua a ricordare. Ehm, 250 persone di spessore. Esattamente, esattamente. Ehm... Allora. va bene, direi che ci siamo, ok, ok, quindi 250 fighissimi, bravo Giorgenzo, bravo, voi ovviamente come sempre sostenete il canale e noi anche con 200 spettatori faremo cose fighissime, quindi insomma va bene così, Eh, che flexata, stai parlando della lampada, quanto è bella la lampada, quanto è bella la nostra lampada, va bene, va bene, va bene, direi di continuare, direi di continuare allora, In A Theory of Justice, John Rawls espone due principi di giustizia. Ve li leggo, ve li leggo perché è necessario leggerli in questo caso. Allora, il primo principio di giustizia è il seguente. Ogni persona ha un uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibilmente con una simile libertà per gli altri. Ve lo ripeto ogni persona ha un uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibilmente con una simile libertà per gli altri questo è il primo principio il secondo sostiene che le ineguaglianze economiche e sociali come quelle di ricchezza e di potere sono giuste soltanto se producono benefici compensativi per ciascuno e in particolare per i membri meno avvantaggiati della società producono benefici compensativi per tutti, soprattutto per i meno avvantaggiati. Questi sono due principi di cui parla eh, e che fondano la sua teoria della giustizia. Da un lato la libertà, da un lato l'uguaglianza, le quali sono in un rapporto un po' complicato. Nella storia del pensiero occidentale, libertà e uguaglianza spesso sono andate addirittura... a scontrarsi le une con le altre. Nel marxismo c'è una preponderanza dell'uguaglianza che dovrebbe fondare di conseguenza la libertà, ma che poi storicamente non è mai riuscito a effettivamente fondare. Nel liberalismo classico invece si dà una grande importanza alla libertà e la disuguaglianza diventa addirittura perseguibile, diventa addirittura vantaggiosa. Ecco Rawls cerca di mettere insieme questi due mondi e li mette insieme anche in un modo gerarchico. Perché secondo Rawls, il primo principio, quello della libertà, è prioritario sul secondo, quello dell'uguaglianza e della disuguaglianza. Infatti, dice così. I principi di giustizia devono essere ordinati lessicalmente e quindi la libertà può essere limitata soltanto in nome della libertà stessa. Vi sono due casi. A una libertà meno estesa deve rafforzare il sistema di libertà condiviso da tutti e B una libertà inferiore all'eguale libertà deve essere accettabile per quei cittadini che che godono di minore libertà i due casi sono il lockdown una libertà meno estesa deve rafforzare il sistema di libertà condiviso da tutti perché questo? Eh, sto facendo un esempio eh. non entriamo nel discorso lockdown però è soltanto per un esempio questo è un principio che abbiamo visto applicato negli ultimi mesi in tutto il mondo Perché? Perché il lockdown è una limitazione della libertà ma solo in virtù del fatto che preservando la vita delle persone si riesce a sostenere e a preservare la libertà condivisa da tutti. Una libertà di circolazione durante l'esplosione della pandemia avrebbe significato una diminuzione della libertà per coloro che eh, avessero avuto gravi conseguenze dal virus. Questo è soltanto un esempio, ok? Capiamoci. B, una libertà inferiore all'eguale libertà deve essere accettabile per quei cittadini che godono di minore libertà. E quindi questo, vabbè, questo si esplica da solo. Insomma, il liberalismo di Rawls è un liberalismo della libertà, non della felicità. Cioè è un liberalismo che parla della libertà e dell'autonomia dei cittadini. I cittadini dev- devono potersi emancipare da ciò che impedisce quell'emancipazione. Questo è importante perché nel corso del Novecento, negli Stati Uniti, si è parlato invece molto di un liberalismo della felicità, la eh, fantomatica e eh, proverbiale ricerca della felicità. Cioè, un uomo è libero di cercare la felicità. Invece il liberalismo di Rawls è una libertà che alimenta la libertà stessa, la libertà intesa come autonomia intellettuale, di pensiero, di espressione e tutto questo. Infatti le libertà di cui parla per il primo principio sono libertà di culto, libertà di coscienza, libertà di opinione e di stampa, le libertà politiche di voto, di partecipazione, le libertà di habeas corpus, la libertà di... Venire riconosciuto in uno status sociale legato al proprio lavoro, la libertà di avere una sufficiente dignità umana e di amor proprio. Queste sono le libertà di cui parla Rawls. E la libertà in Rawls è più importante dell'uguaglianza. Peraltro questo è il motivo principale per cui Karl Popper ebbe parole di elogio per A Theory of Justice di Rawls. Per quanto, come vedremo, i due pensatori siano differenti sotto tanti punti di vista, soprattutto sul punto di vista epistemologico, dell'oggettività. Rawls è un costruttivista, Popper non lo era. E questa è una differenza abissale. Però, nell'idea che l'uguaglianza possa essere raggiunta solo se preserviamo la libertà, mentre eh, se preserviamo l'uguaglianza ma non la libertà, miniamo alla base anche l'uguaglianza, questa idea è molto forte anche in Popper. infatti c'è la sua opera famosa La libertà è meglio dell'uguaglianza, che consiglio di leggere perché è un bellissimo libro. Ecco, questo è un principio molto importante ed è fondamentale, perché gerarchicamente il secondo principio che adesso andiamo ad analizzare è appunto secondario. Infatti nel secondo principio Eh, Rawls dice una cosa interessantissima dice le ineguaglianze sono ok sono sopportabili sono addirittura perseguibili se e solo se producono benefici compensativi per tutti quanti in particolare per gli avvantaggiati scusatemi per, (ride) per i meno avvantaggiati cosa vuol dire questo? vuol dire che la disuguaglianza non è qualcosa che a priori sia da condannare anzi come vedremo esistono disuguaglianze che si producono all'interno di un contesto sociale che sono eque perché l'esistenza di quella disuguaglianza porta benefici compensativi per quelli che stanno in fondo alla curva gaussiana a quelli più sfortunati, gli ultimi ecco, se le disuguaglianze producono questo tipo di eh, vantaggio collaterale allora non sono soltanto sopportabili e tollerabili sono perseguibili sono moltiplicabili. Infatti Rawls a un certo punto nella teoria della giustizia dice non c'è niente di male nel pensare che qualcuno di talento abbia la possibilità e che... eh, Allora aspetta, dice questo, adesso me lo ricordo a memoria, però a un certo punto dice non c'è niente di male nel pensare di poter dare incentivi economici a qualcuno di talento per perseguire i suoi obiettivi togliendo quelle risorse dagli ultimi, se la persecuzione della felicità e del successo per quello di talento poi porta dei vantaggi, dei benefici compensativi più alti rispetto a ciò che abbiamo sottratto agli ultimi, quindi addirittura arriva a portare una tesi molto forte, il che significa che la disuguaglianza per Rawls, e in questo lui eh, si accoda a pensatori molto, molto liberali, libertari come Hayek, come von Mises e tanti altri, e anche Nozick dice la disuguaglianza può essere motore di benessere. Il punto è che quella, quella disuguaglianza deve essere non a discapito di qualcuno, ma deve essere a beneficio di tutti. Certo. Qualcuno potrebbe obiettare, poi le obiezioni arriveranno, eh. Eh sì, eh. ma come fai a dire che è a beneficio di tutti quanti? In realtà si parla di idealità e quindi parliamo come prima del consenso ideale pubblico, tutto quello di cui sta discutendo Rawls e di cui stiamo discutendo noi è a principi, a idealità, a generalità, poi ovviamente... In questa teoria della giustizia, come in tantissime altre, calare questa idea nella realtà diventa molto complicato. E se nel principio ci sembra tutto chiaro grazie all'uso della ragione, quando poi entriamo a contatto con la realtà, capiamo che le sfumature di grigio spesso dimostrano la non infallibilità di certe certe posizioni. Però quella disuguaglianza parte da un'idea. E l'idea è che i beni primari devono essere ben distribuiti. Una società equa è quella in cui i beni primari devono essere ben distribuiti. E nei beni primari qualcuno potrebbe dire ma cos'è un bene primario? Perché per me il bene primario è la Nintendo Switch, per un altro invece il bene primario è qualcos'altro. È la Barbie o la una collezione di film. Quindi è un problema. Beh, Prima di tutto Rawls fa una suddivisione necessaria fra i beni primari naturali e i beni primari sociali e questo è importante da capire perché da un lato noi abbiamo i beni primari naturali, i quali sono amorali, cioè sono neutrali rispetto alla moralità, non dipendono dalla società, non dipendono dalle strutture istituzionali ma ovviamente la società si valuta anche su come utilizza come approccia a quei beni naturali e quali sono i beni naturali li abbiamo citati prima, l'intelligenza la prestanza fisica quindi un bravo atleta ha un bene primario naturale che è la fisicità, la forza l'atletismo un grande matematico ha un bene primario naturale che è l'intelligenza la capacità di ragionamento e di calcolo e una modella ha un bene primario che è naturale, che è la bellezza su cui poi bisogna lavorare ma è comunque un bene è una sorta di, di patrimonio un patrimonio che può essere genetico naturale e queste cose qua poi ci sono i beni sociali I quali sono direttamente dipendenti dal modo con cui la società è strutturata e quindi la ricchezza e quindi lo status symbol, lo status sociale, eh, la dignità sociale e tutte queste cose che vanno a comporre appunto una serie di beni eh, di cui comunque soprattutto la ricchezza è la la cosa più, più spiccata. All'interno di questa distribuzione, però, e questo è un punto veramente importante che poi ci permetterà di capire meglio il cuore del pensiero Rawlsiano, nutre l'idea del principio di differenza. Cioè, come ho detto, Rawls concepisce e anzi consente le disuguaglianze che siano utili per tutti, che riescano a produrre un beneficio compensativo per quelle persone che non sono direttamente legate positivamente a quella disuguaglianza, ma che ne beneficiano in modo indiretto. L'esempio che io faccio, ironicamente, perché fu un esempio reso celebre da Nozick, ma in realtà calza molto bene anche per John Rawls, è l'esempio di Wilt Chamberlain. Chamberlain era il più grande campione degli anni 60-70 di pallacanestro statunitense e... Ed era un un fenomeno incredibile, un fenomeno talmente grande che dovettero cambiare varie regole della pallacanestro per non permettere a questo gigante meraviglioso di distruggere tutto e tutti quanti. Ora, Wilt Chamberlain eh, aveva una montagna di beni eh, primari naturali. Era gigantesco, muscoloso, talentuoso, pure affascinante, figo e sexy. (ride) E E poi aveva un grande talento per la pallacanestro. Ora qualcuno guarda Will Chamberlain e dice, beh ma che cazzo, ma qualcosina poteva pure arrivare a me e mica solo a lui. E invece il destino ti dice, no 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 no, con lui ci siamo andati pesanti, e con te pesante dall'altro punto di vista. Ora, il problema qual è di Will Chamberlain? Il problema, o l'opportunità, è che le disuguaglianze di cui Will Chamberlain era direttamente beneficiario quindi il talento, la fisicità il fascino e tutto quanto da un lato era qualcosa di apparentemente ingiusto perché a lui tutte quelle cose lì? Perché lui così e io invece povero sfigato ai margini del mondo senza talenti, senza fascino, senza nulla ma dice Rawls no, attenzione, non è ingiusto perché i beni naturali sono amorali ingiusto sarebbe se questi talenti e questi beni naturali di Wilt Chamberlain venissero utilizzati a discapito degli ultimi cioè non tenendo conto che questa è una grande fortuna di Wilt Chamberlain usare questi, avere una società che struttura questi beni per fare del male a quegli ultimi ma dall'altra parte Wilt Chamberlain è all'interno di una società dove i suoi talenti vengono messi al servizio delle persone le quali scelgono di pagare un biglietto e di farlo diventare pure ricco quindi non ha soltanto i beni naturali ha pure i beni sociali perché diventa ricco si arricchisce e tutto quanto però da un certo punto di vista idealmente potremmo dire che se tutte queste disparità che Wilt Chamberlain va a rappresentare diventano la produzione di una ricchezza e di un beneficio compensativo che va a Vantaggio anche degli ultimi, quindi di tutti, allora quella disuguaglianza va bene dal punto di vista di Rawls. Will Chamberlain non è però questo perché? Perché la società dello spettacolo ovviamente crea benefici compensativi in una stretta cerchia di persone che sono quelle che possono permettersi di guardare le sue spartite, di comprare il giornale sportivo, la maglietta di Will Chamberlain e tutte queste cose. E quindi in realtà la società lì è strutturata in modo iniquo. Bisognerebbe trovare un modo per far sì non che Wilt Chamberlain non possa fruire del suo talento o non si arricchisca per quel talento, perché quello è un incentivo che permette a quel talento di trovare una giusta manifestazione. Bisognerebbe trovare dal punto di vista di Rawls una società, quindi un modello istituzionale che distribuisce meglio i benefici compensativi che Will Chamberlain genera, ma attenzione, perché li genera? Perché c'è un contesto, ed ecco allora qual è il costruttivismo di John Rawls, ed è il motivo per cui la persona di talento, se tassata, se sfruttata, Se defraudata di una parte della sua ricchezza o del suo risultato, non dovrebbe sentirsi parte integrante di un'ingiustizia, perché tutto quanto, anche il modo con cui Will Chamberlain sfrutta il suo talento, è parte del contesto, e modificare il contesto significa... Per esempio, distribuire meglio i benefici compensativi che derivano dalla partita dei Los Angeles Lakers in cui Will Chamberlain schiaccia in testa Bill Russell e fa un mazzo così ai Boston Celtics. Tanto per darci un'idea. Va bene? Perfetto. Quindi, tornando, e e poi dicevo, questo è un esempio ironico perché Nozick, proprio in risposta alle tesi di, 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 di Rawls, dirà che È un problema, Will Chamberlain, per due motivi. In primo luogo perché c'è una confusione sui beni. Perché per quanto Rawls faccia questa suddivisione fra i beni primari e beni non primari, naturali e sociali, in realtà tutti i beni sono molto soggettivi. Cioè, qualcosa che per una persona è un bene, per un'altra non è un bene. Esempio di nuovo di Will Chamberlain. Se una persona che ha uno stipendio netto di 100 dollari a settimana, decide di spenderne 150 per andare a vedere la partita di Will Chamberlain, è evidente che agli occhi di John Rawls sta facendo qualcosa di ingiusto, cioè sta utilizzando la distribuzione dei beni in modo iniquo. Ma dal punto di vista di quella persona, il bene che acquisisce, magari mettendo a rischio Se stesso, magari facendo la dieta per una settimana, oppure addirittura facendo del male alla sua famiglia, perché sta spendendo soldi in un modo assolutamente scellerato, però il bene che quella persona ne trae, dal vedere Will Chamberlain sul parquet di Los Angeles magari gli porta a una cosa che per altri è assolutamente non misurabile quindi Nozick critica Rawls e dice attenzione perché Rawls cerca di farsi un, fare un discorso che eh, vuole convincerci dell'oggettività di alcuni beni e di alcuni parametri con cui i beni si manifestano ma in realtà poi i beni sono tutti soggettivi e questa è la grande obiezione che Rawls per tutta la sua opera cerca di schivare però in realtà non riesce mai a schivarla del tutto e, e poi ci sono altre obiezioni tipo Sulla base di cosa la disuguaglianza è giustificata? Perché il discorso di Rawls, eh, che ho appena fatto... E lui non fa il discorso su Chamberlain, ok? Cioè, nell'opera di Rawls non troverete il discorso su Chamberlain. Ripeto, era una cosa ironica per esemplificare. Eh, Però quando lui fa quel discorso sulla disuguaglianza accettabile... eh, Ciò è molto molto vicino al principio utilitarista del maggior bene possibile per il maggior numero di persone possibile e Rawls cercò anche lì di deviare per tutta la carriera questo tipo di obiezione perché lui voleva discostarsi da un utilitarismo quello di Bentham, quello di John Stuart Mill eh, che appunto diceva non il bene, non la giustizia ma l'utile e quindi ciò che funziona è giusto Ehm, e quindi questa è una prima obiezione la seconda obiezione è che la naturalità neutralità, scusatemi morale del talento, eh, crea un sacco di problemi. Perché? Perché in realtà, di nuovo, la suddivisione in beni primari naturali e beni primari sociali è molto arbitraria quella che fa John Rawls, infatti non ci spende spende tante tante pagine. E quel tipo di pensiero, quindi l'idea che L'uso del talento sia parte integrante del modo con cui le istituzioni si manifestano ha portato nel corso degli ultimi decenni anche a delle derive. Per esempio mi vengono in mente tutti i discorsi anti-meritocrazia di questi ultimi decenni, Michael Sandel che è un filosofo attuale ne ho parlato qualche mese fa, vi ricordate la guerra alla meritocrazia? Sandel è un Rawlsiano, però molto più vicino a un ala marxista e molto più socialista, il quale dice fondamentalmente che non ci sarebbe nulla di male nel dire a Walt Chamberlain, guarda, tu con l'uso del tuo talento non puoi più guadagnare come prima, quindi in realtà non ti stai meritando il successo che stai avendo perché Perché tu i tuoi talenti li hai avuti in modo fortunoso e quella fortuna eh, fa, fa sì che questo talento diventi qualcosa di successo, ma non c'è nulla di naturale in questo. E ovviamente se andate a leggere Rawls questo dubbio rimane, lui fa una ripartizione di questo tipo fra natura e società nei beni, però non convince, non convince e lascia adito interpretazione di questo tipo. Ehm, quindi Rawls eh, cerca di rispondere a queste obiezioni dicendo appunto eh, che il talento, Will Chamberlain, lo può sfruttare solo in un regime di cooperazione, perciò non c'è un'ingiustizia a tassare il talento, a redistribuire i risultati di quel talento, fin tanto che, eh, che questo poi non va a danneggiare la coda, quindi gli ultimi, oppure non va a danneggiare lo stesso Will Chamberlain, perché questo fondamentalmente dice Rawls, tu non devi danneggiare colui che possiede un bene primario naturale perché quello diventa iniquo, diventa ingiusto ma, ma allora a quel punto mi viene da dire, in primo luogo questo è già l'argomento di Locke, l'ho detto prima Eh, Locke dice che il contratto sociale eh, si sviluppa in seno all'idea che Per cooperare, per garantire la continuità della cooperazione, si debba istituire un contratto sociale. E quindi questo è un argomento già visto con Locke. Dall'altra parte c'è un'ulteriore obiezione. Questa idea contraddice la preesistenza dei principi al contratto, perché... Quello che va a dire Rawls in questo ambito, quindi la gestione dei talenti e quindi dei beni primari naturali, eh, è molto molto vicino a un contrattualismo locchiano, quindi a un contrattualismo che dice si fonda tutto sul contratto sociale. Quindi di fatto in questo ambito Rawls sembra tornare molto vicino al contrattualismo classico, con alcune differenze che dopo la lettura della chat andremo di nuovo a sviscerare insieme. E quindi torniamo, torniamo, torniamo a noi. Allora, vediamo un po'. Zephyro dice, beh, eh, in effetti pensare al valore solo come un insieme di parametri di utilità pratica economica è un po' limitante. Il valore soggettivo è poco misurabile a questo livello. È una obiezione che è stata fatta svariate volte. Eh, allora, domanda di Norval. Ma quindi i beni primari amorali? Possono essere assimilati al pensiero di Seneca riguardo alla ricchezza? Beh, siamo in contesti molto molto diversi. eh. In realtà no, perché Seneca vede la ricchezza, l'abbiamo visto a inizio mese, come un un bene, un bene appunto, sì, amorale, che... La persona deve accettare e deve usare per fare del bene. E questo sì è molto vicino a quello che poi dice Rawls. Solo che Rawls non dà questa responsabilità all'individuo, lo dà alla società. Quindi non dice se tu sei ricco devi capire che devi usare quel denaro per la tua virtù e quindi per essere generoso, per migliorare la società e via dicendo. Eh, Rawls dice se tu hai quella ricchezza io società devo tassarti per far arrivare quella cosa a quelli meno fortunati quindi c'è un approccio molto diverso in secondo luogo la ricchezza per Rawls è qualcosa che dipende direttamente dallo, da, dalla struttura sociale e in Seneca questo aspetto non c'è per esempio eh, Seneca sa che la ricchezza è una fortuna eh, sa quindi, quindi che arricchirsi non è qualcosa che dipende soletam- soltame- solamente dai miei talenti Però dall'altra parte non fa il discorso del tipo... Non non va nella direzione proposta da Rawls. Quindi sono comunque molto, molto diversi. Eh, Grazie Agrimensore per il settimo mese, grazie. Eh, A Bonnie mi ha mandato le le domande in privato, bravissima. Eh, Lelouch chiede... Rawls si confronta con Lysander Spooner, se no pensi che le critiche di Spooner allo Stato valgano anche per la costruzione intellettuale di Rawls oppure che Rawls superi quelle criticità? No beh, non si confronta con Spooner, eh, però Spooner sarebbe stato molto 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 critico nei confronti delle teorie di Rawls, questo, questo sicuramente, sicuramente. Eh, per me è la libertà dell'uomo, dice Fili BND, e di conseguenza, il beneficio che trae l'uomo dal vedere la partita non devono andare oltre calpestare la libertà della famiglia dell'uomo di mangiare. Eh, ma questo è, questo è perché adesso è un esempio estremo, va bene? Cioè, cerchiamo di contestualizzare poi questi sono discorsi di principio che poi hanno bisogno di venire ricondotti alla realtà. Eh, nell'esempio estremo il tuo, eh, il tuo messaggio dipende dal fatto che ciò che per te è bene è soggettivamente diverso rispetto a ciò che per un altro è bene questo è fondamentale da capire perché se non si capisce questo eh, ci sfuggono tanti aspetti del discorso di Rawls eh, mi piace questo Nico Fontana che arriva e invita nel suo canale ma ciao Zefiro, ciao <ride> ma rendiamoci conto ehm, Giuseppe Savoia chiede, secondo te Rick, può esistere una società basata sulle tesi di Rawls in tutte le categorie della società? Ehm, il punto fondamentale è che per me le teorie di Rawls sono molto belle, però inapplicabili nella quasi totalità dei casi poi concreti, questo è un po' il, il discorso e va bene possiamo passare al prossimo punto possiamo passare al prossimo punto no prima c'è Iaco che chiede eh, quale potrebbe essere il concetto di proprietà privata per Rawls rispetto a filosofi come Locke eh, beh in realtà Rawls non punta particolarmente l'attenzione sul concetto di proprietà privata no, non ne parla tantissimo eh, ovviamente è un tema che è sempre serpeggiante però è evidente l'approccio di Rawls e l'approccio è che la Proprietà privata non è esattamente un bene primario eh, né naturale, come invece voleva Nozick, né sociale. È qualcosa di secondario, qualcosa di complesso che va analizzato un po' più nelle sue parti. Eh, E quindi eh, questo è quello che ti risponderei. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti perché adesso arriviamo al nocciolo, arriviamo proprio al nocciolo della teoria di Rawls. Nel frattempo il mio touch ha smesso di funzionare, quindi non riesco a fare lo zoom, ma va bene, leggo comunque piuttosto bene. Allora, allora, aspetta un attimo, fatemi provare a riavviare OneNote, eh, vedo un po' se, se si ripiglia qua, che figata, allora, wait a minute, wait a minute. No, a quanto pare non si ripiglia, quindi devo utilizzare il mouse, ma va bene così, non importa. Allora, eh, scusate, mi ho avuto un piccolo problema tecnico, ma adesso torniamo, adesso torniamo. Don't worry. È che ogni tanto, quando, quando si scalda, è l'unico difetto di questo Surface Book 3, quando si scalda, il touch non è più responsivo. Quindi poco male posso usare tranquillamente il um, mouse. Ora arriviamo a quello che è che chi ha reso celebre. John Rawls, cioè il cosiddetto esperimento mentale della posizione originaria. Rawls afferma, e qui andiamo al nocciolo della sua teorizzazione, afferma che attori liberi e uguali riconosceranno i due principi di cui ho parlato prima e la loro gerarchia. Vi ribadisco i principi quali sono. Ok, così siamo tutti sullo stesso punto. Primo principio. Ogni persona ha uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibilmente con una simile libertà per gli altri. Secondo principio, le inuguaglianze economiche e sociali, come quelle di ricchezza e di potere, sono giuste soltanto se producono benefici compensativi per ciascuno e in particolare per i membri meno avvantaggiati della società. Questi sono i due principi ora cercheremo di capire in primo luogo come Rawls arriva a questi due principi che non sono scelti così a caso ma sono parte integrante di di un lungo percorso e in secondo luogo come riesce a fondare una società che si basa su questi principi ma lui parte da questo presupposto degli attori liberi e uguali questi principi li riconosceranno e riconosceranno la loro gerarchia cioè che il primo principio è gerarchicamente superiore al secondo come arriva a questi due principi? In primo luogo, valutando le alternative e andando per esclusione. Cioè, lui si chiede, possono i principi di libertarismo e del marxismo fondare una società come io la intendo equa? In realtà, libertarismo e marxismo Rawls neanche li piglia in considerazione, perché li considera comunque non solo molto complessi come costruzioni e non principi, ma come indesiderabili in quanto polarizzanti. Così fa una cernita e dice ok, l'utilitarismo, l'utilitarismo bentamiano, cioè il principio cardine è di massimizzare il bene per il massimo numero di persone possibile. Ma questo significherebbe dire che per esempio io potrei eh, mettere in carcere Wilt Chamberlain perché questo eh, massimizzerebbe il risparmio delle persone del biglietto per andare a vedere i Los Angeles Lakers. Va bene, tanto per capirci. Quindi nell'utilitarismo, e questo l'abbiamo visto vol- molte volte eh, nel corso della storia, nell'utilitarismo, quindi nella guida del- dell'utile, rischiamo di avere delle società che con utile utilizzano beni soggettivi e non oggettivi e quindi scarta l'utilitarismo poi arriva all'egoismo razionale e ovviamente l'egoismo razionale per Rawls è quello di Ayn Rand per dire ok faccio il mio bene perché facendo il mio bene diffondo un bene per gli altri Ovviamente l'egoismo razionale per Rawls è una farsa perché l'egoismo per quanto moderato poi è sempre irrazionale nella visione di Rawls in quanto l'egoismo razionale non riesce a vedere come il contesto sia primario rispetto all'individuo. Questa è una delle posizioni su cui io sono più critico nei confronti di Rawls cioè il primato del contesto sull'individuo ma ne abbiamo parlato tante volte. In terzo luogo valuta l'intuizionismo. Ovvero l'idea che i valori si fondano su un'intuizione soggettiva, ma ovviamente anche questo fa venire meno l'oggettività, la pubblicità dei valori, cioè il fatto che possano essere mostrati pubblicamente e quindi che possano fondare una istituzione. E quindi anche l'intuizionismo non va bene. Poi fa altre altre analisi e per esclusione arriva ai due che abbiamo visto. In secondo luogo ci arriva perché parla delle circostanze della giustizia cioè lui riconosce due fattori fondamentali uno oggettivo e uno soggettivo quello oggettivo è la scarsità di beni rispetto alla domanda beni primari, secondari eh, beni di prima necessità beni di lusso qualsiasi bene è scarso rispetto alla domanda e questa è una regola universale che ovviamente fonda un po' tutta l'economia contemporanea e moderna e poi c'è un elemento soggettivo cioè il moderato egoismo degli individui che li porta molto spesso a non seguire dei criteri e che quindi non può fondare né l'intuizionismo né tantomeno l'egoismo razionale. E quindi le circostanze in cui la giustizia, la giustizia eh, deve tener conto di questi aspetti. Terzo aspetto, la giustizia ha dei vincoli logici e formali perché l'idea di giustizia è un'idea fondata razionalmente non ha a che fare con l'individuo ma a che fare come abbiamo detto con la società, con l'istituzione allora quali sono i vincoli logici che la a cui la giustizia deve rispondere prima di tutto la generalità la giustizia non può parlare dei casi particolari perché l'idea di giustizia poi si manifesta nei casi particolari. Perciò deve rispondere a dei criteri di generalità che siano riconoscibili, come diceva Kant, da qualunque entità razionale. In questo lui è molto kantiano. E In secondo luogo la giustizia deve essere universale, deve rispondere a un criterio di universalità. La giustizia non è un bene, il bene di qualcuno. La giustizia è l'equità, la fairness, che deve fondare la società. La giustizia deve essere pubblica, quindi deve essere traducibile in legge, riconoscibile, comunicabile, ovviamente nella storia della filosofia universalità e pubblicità spesso non sono andate esattamente d'accordo, però Rawls cerca di metterle insieme. La giustizia deve avere un ordinamento, quindi una gerarchizzazione, anche questo è un aspetto molto importante, e poi la giustizia deve avere una sua definitività, cioè non può essere qualcosa di eh, momentaneo che poi rimanda ad ulteriore, deve essere definitiva. Questi sono i vincoli formali dell'idea di giustizia. Dopodiché, e qui c'è il punto veramente importante, l'idea di giustizia, il modo con cui Rawls arriva a delineare quei due principi, hanno a che fare con quella che lui chiama equità procedurale. Cioè il fatto che la società deve funzionare in modo equo. Non deve soltanto fondarsi concettualmente sull'equità, deve funzionare attraverso l'equità. E qui arriva il grande esperimento mentale, che di nuovo l'ha reso famoso, l'esperimento del velo di ignoranza. cosa che dice Rawls? State bene attenti perché questo è un punto veramente importante. Rawls dice, prova a immaginare se tutti coloro che faranno parte della società, una società immaginaria, fossero al di fuori della società, in una sorta di limbo, prima di nascere. Fossero in un feto collettivo, ma fossero entità razionali. Come se noi fossimo delle anime al di fuori della società che possono, devono entrare nel mondo e devono deliberare quale sarà la società in cui si troveranno a vivere. Ok? Quindi, noi non sappiamo nulla, non sappiamo come sarà la società, non sappiamo dove nasceremo, quando nasceremo. Non sappiamo in che situazione nasceremo. Non sappiamo quale sarà il nostro bene, il nostro vantaggio, perché non sapendo la situazione in cui andremo a nascere, non conosciamo queste cose. Non conosciamo quali saranno i nostri talenti. Quindi, se saremo forti, alti, deboli, biondi, grassi, bravi, simpatici, antipatici, se saremo bravi a dipingere, bravi giocatori di basket, non sappiamo nulla. Siamo delle entità astratte ma razionali che sulla base di questa ignoranza pressoché totale inerente la situazione in cui ci troveremo a vivere devono deliberare su quale tipo di società vivranno. Se io non sapessi di finire nella Vicenza nel 2021 ma in cuor mio rischiassi di finire nel, uh, nel Ruanda del 1993 qual è la società che vorrei immaginare quello di Rawls è un particolare esperimento mentale per forzare l'individuo a chiedersi cosa significherebbe non essere me ma essere qualcun altro e cosa significherebbe fare delle scelte non sapendo quale situazione mi troverei a incarnare non sapendo se finirò in una famiglia fortunata o sfortunata, povera o ricca, altolocata o nei bassi fondi, con una malattia invalidante o sano. Ecco, Rawls dice che con questo presupposto noi possiamo fondare delle regole della società eque, perché delle entità razionali che non sappiano come si manifesteranno nel mondo, potrebbero, anzi, nella sua idea, dovrebbero. Creare una società in cui non possono parteggiare per quelle manifestazioni istituzionali che avvanteggerebbero la loro parte. Voglio dire, è il discorso sui privilegi. Io sono maschio, bianco, etero e via dicendo. Se io prima di venire al mondo sapessi di diventare maschio, bianco, etero, È probabile, quasi sicuro, che vorrei una società che va a impattare positivamente sul mio status. Ma se io non sapessi niente di tutto questo e se fossi un'anima al di fuori del mondo che poi verrà gettata nel mondo chissà dove, chissà quando, allora cercherei di immaginare un patto sociale diverso. Questa è un'idea molto interessante perché... Perché l'esperimento mentale di Rawls permette di immaginare una struttura sociale eliminando le contingenze particolari, emendando l'informazione. Non possiamo fare insider trading sulla società. Non sappiamo dove finiremo, quindi non possiamo pensare per quale parte ti feremo. Perché, magari, immaginiamo una società che valorizza le persone asiatiche. Ma finiamo per essere africani. Magari immaginiamo un mondo in cui eh, vengono valorizzati quelli con il pizzetto rosso e invece finiamo per essere completamente mori e senza pizzetto. Capito quello che intendo? Quindi, da un certo punto di vista, questo è un esperimento mentale che cerca di eliminare a priori quello che invece poi diventa la conflittualità delle parti che si manifesta perché ognuno porta avanti la propria parte e vuole che la società favorisca la sua parte. Ed è questo l'egoismo moderato di cui parlava. Una società in cui, un esperimento mentale anzi in cui ci sia indipendenza della ragione e dallo status, cioè io posso immaginare il modo con cui la società si costruirà al netto del fatto di ricoprire quel ruolo di avere quell'etnia di essere in quella situazione perché è probabile in un lancio di dadi che io finisca in una situazione completamente diversa rispetto a quella per cui ho preso parte quindi posso ragionare senza venire colpito da quel conflitto di interessi questo peraltro è un aspetto che uh, ha creato grandi imbarazzi alle posizioni religiose perché ovviamente la religione uh, rigetta l'idea che l'anima se vogliamo parlare di anima, sia qualcosa di totalmente eh, privo di quelle caratteristiche che poi si manifestano nella nostra vita. Quindi c'è tutto un un dibattito intorno a questo esperimento mentale anche proprio a livello, livello, mi verrebbe da dire, quasi teologico. E e quindi tutto questo costruisce un'idea fondamentale che una buona parte delle iniquità che noi viviamo nella società le viviamo perché partiamo tutti da presupposti informativi che minano alla base la nostra capacità di creare quell'equità di cui lui parla bisognerebbe partire tutti come se fossimo colpiti da un velo di ignoranza come se ignorassimo tutta la situazione in cui ci troveremo poi a vivere questo è un esperimento mentale che Rawls propone partendo quindi da quella che lui chiama una concezione minimale del bene eh E poi cercheremo di capire cosa cosa intende con questo. Il quinto punto che gli permette di arrivare a quei due principi, ecco, attraverso questo esperimento mentale lui arriva a formulare i due principi. E c'è un altro punto. Cioè il presupposto della razionalità tra le parti. Vi leggo una parte molto molto pregnante. Eh, Scrive quanto segue in Theory of Justice. Si pensa che una persona razionale abbia tra le opzioni che le si presentano un insieme coerente di preferenze essa le ordina secondo la misura in cui favoriscono i suoi obiettivi segue poi il piano che soddisfa la maggiore quantità dei suoi desideri e che ha le maggiori possibilità di essere portato a termine con successo e E questo è fondamentale cioè il presupposto che le persone siano razionali È fondamentale, perché senza quello cade tutto quanto, e poi ci arriviamo su questo. eh. Ehm, C'è un problema, che in questa razionalità poi Rawls fa delle scelte di esclusione che dal dal mio punto di vista sono assolutamente incomprensibili. Per esempio, esclude che delle entità razionali provino invidia evidentemente Rawls cerca a volte di arrampicare sugli specchi per giustificare la propria visione razionale eliminando le cose che fanno scomodo perché? perché in realtà esiste un'invidia razionale e quell'invidia razionale a volte è proficua è bene che io riesca a invidiare qualcuno per la sua posizione, per i suoi risultati perché questo magari mi spinge a compiere qualcosa di buono per me esiste anche un'invidia razionale distruttiva però che riconoscendo la propria subalternità rispetto a qualcuno mi porta a mettergli i bastoni fra le ruote, anche quello è razionalità. Però Rawls fa una serie di scelte per escludere dall'agone della sua discussione queste possibilità che forse minavano un po' alle basi la sua, la sua visione. Ora, eh, all'interno di tutto questo eh, c'è un ulteriore aspetto fondamentale secondo cui l'equità sociale deve seguire la regola del maxmin cioè della massimizzazione del minimo cosa vuol dire questo? ed è un esempio un esempio quello che adesso faccio poniamo appunto che noi siamo queste entità al di fuori coperte dal velo di ignoranza che stanno pensando a come la società dovrà strutturarsi che devono deliberare su come la società funzionerà per massimizzare il vantaggio di ognuno se tutti noi non sappiamo nulla della nostra situazione, faremo due pensieri. Il primo è che sarà altamente probabile, secondo Rawls, che finiremo in una situazione di merda. Ora, questa è già una contraddizione secondo me. Perché? Perché in realtà, se noi siamo veramente entità razionali coperte da velo di ignoranza, non vedo perché dovremmo pensare che la nostra situazione sarà probabilisticamente svantaggiosa. Certo c'è il discorso della scarsità delle risorse, via dicendo, però, dal mio punto di vista, questo presupposto già denota una conoscenza storica del mondo. Cioè Rawls, quando delinea questa teoria, ha già ben chiaro il fatto che nella storia, nelle epoche, la stragrande maggioranza delle persone ha vissuto infelicemente in povertà, nella sofferenza, e in cose che non augureremo certo a noi stessi, a volte neanche al nostro peggior nemico. Quindi in realtà qualche informazione passa, ma va bene, scusiamogli questa cosa. Dicevo, da un lato c'è questo, dall'altro lato, ehm, l'altra cosa che intuiamo, secondo Rawls, in quella situazione di a priorità, è che è preferibile avere una minor differenziazione nella distribuzione dei beni e delle risorse che massimizzi il minimo rispetto ad avere posizioni di grande dislivello che però colpiscono anche una piccola parte della popolazione in negativo facciamo tre esempi mettiamo che noi stiamo in questa sorta di limbo coperti dal velo ignoranza, stiamo deliberando su come vogliamo che la nostra società sia abbiamo tre possibilità la prima possibilità è che ci siano tre individui, anzi in ogni possibilità ci sono tre individui A, B e C. Nella prima possibilità A, quando finirà nel mondo, avrà 10, B avrà 15, C avrà meno 1, quindi avremo un fortunato A, un molto fortunato e uno sfigato C. Nella seconda possibilità avremo A che avrà 8, B avrà 11 e C avrà 1, sempre sfigatoci. Ora c'è un minor dislivello, A è un po' meno fortunato, B è un bel po' meno fortunato, C è un po' più fortunato ma poco. E poi c'è la terza possibilità, A avrà 5, B avrà 7, C avrà 4 il dislevel è molto meno marcato, A è molto meno fortunato rispetto alla prima posizione, B è addirittura... A entrambi sono alla metà, da 10 a 5 e da 15 a 7, meno della metà per B, mentre C ha quadruplicato la sua fortuna, per quanto rimanga al di sotto rispetto agli altri. Ora, secondo la somma delle risorse, ovviamente... La situazione preferibile sarebbe la 1, 10 più 15 meno 1 fa 24, poi la 2, 8 più 11 più 1 fa 20, e poi in ultima istanza la 3, perché 5 più 7 più 4 fa 16. Ma nella visione di Rawls la preferibile è la 3, 5, 7, 4. Perché? Perché la regola seguita è la massimizzazione del minimo. Perché questo? Perché, secondo Rawls, degli enti razionali che deliberino e si concordino su come sarà la società una volta nati, una volta entrati in questa società, una volta rotto il velo d'ignoranza, sarà che se c'è una probabilità anche del 33% che io sia più sfortunato degli altri, è meglio che non sia una sfortuna invalidante. È meglio che abbia comunque un buon minimo se finirò in quelli fortunati quindi A o B è comunque preferibile avere di meno sarò scontento quando sarò nel mondo forse, se mi ricorderò del, dell'empireo precedente però mi sarò preso un rischio minore ecco questa argomentazione di Rawls è quella che portò Nozick a criticarlo ferocemente a dirgli che era eh, l'apertura del socialismo reale Perché in realtà, per quanto Rawls fondi argomentativamente questa posizione, come vedremo, eh, ci sono tante falle. Primo su tutti, la razionalità di tutti gli attori, poi lo vedremo questo. Però Nozick sarà molto critico. Attenzione, e qui lo voglio dire. Nozick fu critico in modo estremamente rispettoso. Lui considerò A Theory of Justice come un'opera straordinaria. Per quanto fallata alla base. E la falla io qui la vedo bella grossa. Questa conclusione è talmente ideale da essere completamente priva di legame, secondo me, con il nostro modo di funzionare umanamente ed economicamente. Ma dopo una chiacchierata con la chat andiamo a vedere velocemente quelli che sono i limiti effettivi di questa visione. Però prima qualche domanda. Allora... Andiamo a vedere. Intanto, grazie a Dark Zuckerberg per uh, il sesto mese. Grazie a Mister Bocca che ha regalato l'abbonamento a Andrea Idini, ah, il quale ha fatto anche un ride da MidScience, Science. Grazie Andrea, grazie, grazie mille. Allora, vediamo un po'. Marco Bellandi Giuffrida ciao Marco dice c'è una cosa che non mi o che più probabilmente non ho capito dire che la posizione originale in cui si trovano i contraenti sociali permetta di raggiungere accordi su regole della società eque quando queste regole sono negoziate sotto il velo d'ignoranza non è una poria in assenza di informazioni non si dovrebbe concludere che il risultato di qualsiasi negoziazione arbitrario anziché equo a meno, a meno che mai razionale Eh beh no perché nella visione di Rawls che è kantiano la razionalità precede le informazioni in questo è kantiano noi abbiamo una struttura razionale a priori che ci permette di pensare a quello che ci sarà in termini di vantaggio svantaggio equità disomogeneità e giustizia quindi no non è una poria è, è un bel salto ma non è una poria eh, quella parte del pensiero di nozick eh, scusatemi di Rawls, è, è abbastanza consistente Rawls approverebbe uno UBI, cioè Universal Basic Income, a spanne ti direi di sì. Io non so se Rawls abbia mai scritto qualcosa di specifico sullo, sul reddito universale di base. Eh, dal mio punto di vista Rawls è uno di quei pensatori che hanno fondato però, il pensiero sullo, su, sull'UBI. E infatti chi ne parla oggi lo cita molto spesso Rawls. Quindi secondo me sì, 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 sì sarebbe stato d'accordo. Uh, in modi particolari, perché poi mh, spesso il reddito universale viene spacciato per uh, una misura che azzera le disuguaglianze. E come abbiamo visto, Rawls non è uno che voleva azzerare le disuguaglianze uh, se quelle disuguaglianze diventano a scapito della libertà. Allora, grazie a Bonnie che mi manda la domanda di Jaco Storbray, il quale chiede: Mi viene da pensare che il presupposto razionale nell'esperimento mentale di Rawls è quello che a livello teologico si fonda nel deismo. Io non identifico Dio in una certa dottrina religiosa perché quest'ultima poteva variare in base all'ubicazione della mia nascita del mondo e quale substrato culturale poteva determinare la mia scelta? Eh, la mia scelta? Ehm, sì, sì, effettivamente potrebbe. Potrebbe, essere, potrebbe essere. Eh, forse un salto un un po' lungo però sì potrebbe essere Eh, ok allora ok la domanda di Marco Loletta vediamo se c'è qualche altra domanda bellissima monografia però devo andare buona serata ciao FB buona serata Giuseppe Savoia dice le tesi di Rawls sono inapplicabili nella maggior parte dei casi questo secondo me perché in una società ideale di Rawls molte categorie neanche si creerebbero tipo lo sport che a livello sociale non offre nulla per le persone più svantaggiate beh no, non è vero Giuseppe che le... no. mm, lo sport in realtà a parte che per fortuna si è evoluto e offre molto alle persone anche più svantaggiate eh, però poi ricordiamoci come dicevo prima, lo sport offre benefici distribuiti che esulano dalla semplice atto sportivo quindi devi ampliare un po' l'orizzonte da questo punto di vista, mi raccomando Ehm, ok credo che ci siamo e quindi adesso proverò a ragionare in chiusura di questa live eh, su quelli che secondo me sono i limiti delle teorie di Rawls, ora ecco una cosa che non ho detto all'inizio, ricordatevi è una monografica io ho cercato di fare un riassunto il più possibile chiaro eh, di alcune delle idee di Rawls, però poi andate a leggerlo. Andate a leggerlo e fatevi la vostra idea. Io adesso esprimerò quelli che secondo me sono i limiti di Rawls. Quelle cose che dirò, ovviamente, hanno anche a che fare con alcuni aspetti che non ho trattato durante la monografica. Cioè, sono pensieri che io ho fatto leggendo il libro di Rawls. Quindi, se dopo questa monografica vi è sembrato interessante quello che è emerso non che siete d'accordo o meno, ma interessante leggete Rawls una volta che noi sentiamo la naturale ignoranza nei confronti di un pensatore di idee o del mondo se non muoviamo il culo per andare a leggere i testi siamo a mebbe quindi usate le monografiche come spinta per leggere i libri, ok? Bene chiudo quindi con quelli che secondo me sono i limiti di Rawls Allora, eh, prima di tutto l'abbiamo già toccato, l'oggettività presupposta dei beni è illusoria ed è per quello che dicevo prima, perché ed è una delle obiezioni che Nozick pone a Rawls, tu puoi tranquillamente pensare che ci siano beni oggettivamente primari e che quindi quei beni possano essere gestiti in un certo modo razionale dalla società ma ti troverai sempre di fronte al fatto che la relazione con i beni delle persone è totalmente soggettiva e questo è fondamentale da capire perché per esempio le idee di Rawls in questa nuova distribuzione dei beni potrebbero essere forse perseguibili in un mondo dove il superfluo non esiste ma il superfluo nella vita di un essere umano è fondamentale e io ho qui l'esempio questa lampada, questa lampada non serve a niente, ma è bellissima è meravigliosa, e quando l'ho vista ho sentito la necessità di comprarla ho speso soldi, in maniera iniqua, quei soldi non hanno portato un beneficio (ride) condiviso a nessuno di voi vabbè, magari è bello vedere la lampada però in realtà è una scelta completamente irrazionale, basata sul fatto che ciò che per me è bene e per me è primario per te magari è superfluo, non sto dicendo che la lampada sia primaria, ok, è un esempio, però ciò che per me è bene primario per te è superfluo, addirittura incomprensibile. Quello è un presupposto importante della teoria di, di Rawls, perché quando mette il velo dell'ignoranza si arriva a quei due principi che ho esposto attraverso il presupposto che i beni siano oggettivi. Questa cosa secondo me è un problema. Secondo limite... La posizione originaria, cioè questo velo di ignoranza, che è un esperimento mentale, eh, dal mio punto di vista è affascinante, è bellissimo e dà un sacco di spunti ma è più fantasiosa dello stato di natura obsiano che già di per sé è stato criticato per secoli, per secoli dissero e dicono che il ragionamento di Hobbes sullo stato di natura è un cattivo fondamento dello stare in società. E di nuovo ricordatevi che la costruzione sociale proposta da Hobbes nel Levietano si basa in modo necessario a quell'esperimento mentale dello stato di natura che è un cattivo fondamento, è una grande critica mossa molto spesso ad Hobbes e secondo me questa cosa può essere mossa anche a Rawls, è molto affascinante così come lo stato di natura, ma è fallato, è una fantasia. Ed è qualcosa che fa uso di tante cose fantasiose. Primo su tutti il presupposto della razionalità degli attori, ragazzi. Perché dico questo? E questo è molto importante. Perché in realtà, e eh, questo per esempio l'economia comportamentale lo ha dimostrato molto spesso, ma Rawls sembra derubricare queste cose e metterle da parte, nelle nostre scelte noi non siamo affatto razionali. Non siamo razionali perché molto spesso noi facciamo delle scommesse palesemente svantaggiose e le facciamo continuamente e la nostra capacità di valutare rischi e benefici è già fallata nelle cose semplici quando dobbiamo chiederci se chiedere scusa oppure mantenere il broncio già lì lì la nostra capacità di valutare rischi e benefici, costi e benefici è fallata immaginatevi quanto è fallata se dietro quel velo di ignoranza ci chiediamo devo fare una scelta sulla base di finire fra i fortunati e gli sfortunati. Se finisco fra i fortunati, e c'è una piccola probabilità, e di nuovo, se c'è quel velo ignoranza, io potrei anche non sapere che è una piccola probabilità, eh? però mettiamola che la mia consapevolezza razionale della scarsità dei beni mi porti a dire c'è una piccola probabilità di finire fra i fortunati. Però se finisco fra i fortunati, posso essere molto fortunato. Se finisco fra gli sfortunati, vabbè, eh, sono sfigato. A volte, eh, quando siamo di fronte a dilemmi del genere, noi scommettiamo per la fortuna, perché siamo creature superstiziose. Siamo creature che molto spesso fanno scelte quasi incomprensibili nella speranza di. E se invece Rawls porta avanti questa idea che gli attori nel velo ignoranza sono completamente razionali secondo me diventa un esperimento per tralfamadoriani cioè diventa un esperimento per uh, alieni che non è applicabile alla realtà perché contraddice uno degli aspetti basilari della nostra vita, che noi facciamo scommesse oltre la razionalità e molto spesso ci prendiamo rischi che sono altissimi ma solo perché prevale un aspetto irrazionale che è il desiderio di vedere premiato quel rischio e aggiungo Io ci ho scritto un libro, l'elogio dell'idiozia. Senza quella spinta non andremo da nessuna parte. Ed è questa la cosa che Nozick ha criticato più ferocemente a Rawls. L'idea di creare una società equa, ovvero una società che azzera la conflittualità tra le parti, è un'idea sbagliata, perché fraintende ciò che la disuguaglianza fa Rawls cerca di salvarsi dicendo che la disuguaglianza può essere motore anche di beneficio ma la disuguaglianza in realtà è motore di cambiamento anche quando è a discapito di altri proprio per l'elemento che dicevo prima per l'invidia perché noi lo vediamo nella nostra società tantissimi paesi che oggi stanno crescendo enormemente lo fanno con in mente anche, non solo, ma anche l'invidia nei confronti di quei paesi occidentali che negli ultimi 60 anni, 150 anni, hanno vissuto un grande benessere che loro non hanno condiviso. E quell'invidia è irrazionale, è assolutamente spesso anche autodistruttiva, ma è un motore fondamentale di crescita e di maturazione. E quindi lì, secondo me, c'è la più grande falla di John Rawls. Quarto, quarta falla, secondo me la capacità delle istituzioni di interpretare quella razionalità l'idea che le istituzioni siano solo la manifestazione della nostra deliberazione oh mi spiace non è così da nessun punto di vista noi possiamo tranquillamente dire che idealmente in un esperimento mentale le istituzioni dovrebbero essere la manifestazione di ciò che vogliamo che siano però poi non è così Le istituzioni sono molto influenzate da quello che non vogliamo che siano. Perché? Perché in realtà quando poi si entra in in un contesto istituzionale collettivo burocratico, le istituzioni non sono semplicemente la manifestazione razionale di quello che vogliamo che siano. Io credo che in questo periodo stiamo vedendo chiaramente questo con la gestione vaccinazioni e tutto quanto. Quindi attenzione anche quello è un bel salto eh. un bel salto ultimo aspetto che mi sento di criticare quello secondo cui la posizione originaria sia essa stessa una coercizione faccio un esempio c'è un racconto molto bello di Ted Chang sulla prima raccolta di racconti storie della tua vita è un racconto dal titolo Calliagnosia il quale racconta un'idea molto Rawlsiana cioè eh, si tratta di un esperimento tecnologico in una scuola Dove, a scelta, gli studenti possono farsi impiantare un un piccolo chip per rendersi ciechi alla bellezza estetica o alla bruttezza delle persone. E quindi se io mi impianto questo chip e incontro, che ne so, Jessica Alba, io non riesco a valutarne l'aspetto fisico, l'aspetto estetico. Quindi mi rendo cieco, calli agnosia, cioè agnosia, non conoscenza eh, della bellezza. E e tutto il racconto verte sul dibattito che si sviluppa in questa scuola, perché alcuni decidono di farla, questa operazione, altri invece no, alcuni la fanno e poi tornano indietro, altri invece l'adorano. E l'idea al fondo è quella Rawlsiana, cioè ci forniamo di un velo di ignoranza per valutare meglio il modo con cui vogliamo che il mondo sia. C'è un problema, è molto interessante perché l'autore alla fine del racconto si esprime a favore della calliagnosia, dice cioè se ci fosse un esperimento del genere io lo farei. Io per esempio no, Io, per esempio, no, perché, perché sono convinto che uh, quel velo di ignoranza di cui parla Rawls e di cui si parla in calliagnosia rischia di sottrarci strumenti di interpretazione della realtà. Perché come varie volte mi è capitato di dire... Eh, L'esempio della bellezza fisica è solo uno degli esempi, ma possiamo fare tanti altri esempi, dei beni naturali ingiusti, dei talenti, delle cose che capitano per fortuna o sfortuna. In realtà sono parte integrante di una mappa che noi ci disegniamo e quella mappa ha a che fare con il modo con cui siamo costruiti anche biologicamente. E non c'è nulla da fare, ma noi rendendoci ciechi a delle cose che la biologia ci fornisce, rischiamo di prendere delle cantonate pazzesche e quindi in realtà quel velo di ignoranza potrebbe addirittura non essere desiderabile perché ci rende ciechi ad aspetti della vita che ci permettono invece di costruire società più eque magari non società perfette non società prive di conflitti non società in cui l'ingiustizia è completamente eliminata ma io non credo che stare in società possa eliminare l'ingiustizia però credo che l'esistenza di informazioni progresse ci permetta di affrontare la società in modo migliore con maggiori strumenti Io sono d'accordo con Rawls su un aspetto, che la società deve usare in modo equilibrato le cose che non sono direttamente sviluppate dal merito degli individui. Cioè, io non posso trionfare sugli altri solo perché sono solo figo, solo perché sono solo intelligentissimo, solo perché sono solo molto atletico. Nel mio campo, nel mio settore, devo poter eccellere. La società deve darmi gli strumenti per usare bene quel talento, ma usare quel talento per massimizzare il bene, non per usare quel talento contro gli altri. E questo è il discorso di Rawls che condivido appieno. Ciò che non condivido è che rendendosi ciechi, seppur individualmente, a ciò che troveremo nella società potremmo migliorare la nostra relazione con il mondo questa è una cosa che non riesco più ad accettare perché secondo me ci sono aspetti di quella società che vanno trattati nel modo in cui sono costruiti anche irrazionalmente e vabbè questo è ovviamente un mio pensiero leggetevi Cagliagnosia è un bellissimo racconto in realtà tutti i racconti di Ted Chank sono molto belli però ecco per arrivare alla Cagliagnosia al velo d'ignoranza Molto spesso è necessaria una coercizione, ed è esattamente quello che accade nel racconto di Chang, in cui delle persone poi cominciano a, a, a impiantarsi il chip perché gli altri lo fanno, e non perché razionalmente riconoscono il vantaggio. E, allo stesso modo, velo d'ignoranza, la domanda è sempre quella, ma se io non voglio, che succede? E allora lì cade in contraddizione. Rawls risponderebbe dicendo eh, se tu non vuoi è perché non sei un ente razionale ma di nuovo io rivendico Dostoevskianamente il mio diritto a non essere razionale il mio diritto a persino diventare motore di ingiustizia ce l'ho il diritto io spero di non farlo ma ognuno di noi ha il diritto di comportarsi in modo ingiusto e pagare le conseguenze del proprio comportamento ingiusto attenzione questo è un punto molto importante però la domanda è e se non voglio? E se non voglio essere razionale? E allora lì eh, si entra in cortocircuito. E il cortocircuito è che alla fine o si abbandona il progetto oppure, oppure qualcuno dovrà costringermi. Qualcuno mi accecherà dietro al velo d'ignoranza per una società equa contraddicendo il primo principio. Quello della libertà. E questo è è uno strano rasoio su cui, su cui camminare però è sicuramente molto interessante ragionarci quindi io spero di aver dato qualche qualche spunto utile Qualche spunto utile e magari di di avervi dato dei pensieri da utilizzare in modo proficuo e adesso passiamo per due minuti alla chat e, e poi abbiamo fatto abbiamo fatto allora ehm grazie Bonny sempre per mandarmi le domande eh, una domanda di Phil BND che dice l'esempio di poco fa quello dell'uomo che spende tutto per il biglietto però non è un tanto non è un tanto estremo o lontano dalla realtà quanti padri di famiglia vanno al bar e a fine giornata spendono lo stipendio lì anziché tornare a casa non possono esserci libertà che sono ad un livello superiore di altre come quella di vivere e mangiare anziché quella di avere un piacere personale e... Beh, cosa vuoi io, io a me piacerebbe tanto avere un fondamento logico per dire sì, ci sono delle libertà più importanti delle altre. Ma una contro, cioè, è un controsenso, perché la libertà è la libertà. e Purtroppo è anche la libertà di autodistruggersi. Anche la libertà di autodistruggersi a scapito delle persone che amo. È brutto da dire, ma la libertà porta anche questo. Se noi vogliamo preservare le libertà, anche quello è un aspetto della libertà. e Da questo punto di vista io consiglio sempre di leggere Lysander Spooner. I vizi non sono crimini. È un bellissimo testo che vi consiglio. Ehm, Poi c'è Fede Felice che dice le teorie di Rawls potrebbero aver influenzato l'approccio scolastico inclusivo e la recente legislazione sulla tutela degli alunni con bisogni educativi speciali compresi quelli con disabilità per i quali sono previsti piani didattici personalizzati che comprendono misure dispensive e strumenti compensativi della didattica sì assolutamente. Ma infatti, guardate, Rawls ha avuto un'influenza fondamentale su tantissima parte del pensiero politico contemporaneo eh, ed è un bene che l'abbia avuta perché ha migliorato tantissimi aspetti della nostra vita e eh, quindi io ringrazio il cielo che Rawls abbia, abbia dato questo contributo eh, viviamo una società un po' più equa anche grazie al contributo di John Rawls. Eh, credo che la sua prospettiva vada studiata, vada capita e vada anche superata, criticata, migliorata. Eh, e spero questa sera di aver dato qualche, qualche spunto ecco eh, poi di nuovo attenzione ve lo ripeto perché è sempre importantissimo ho dato soltanto uno sguardo leggetevelo veramente non ve ne pentirete eh, Terampino dice bravo Rick sei il bene superfluo più importante che ho ma solamente perché non possiedo una lampadina fluttuante <ride> grazie Terampino Ok, um, va bene strapattone dice mi sembra che Rawls si contraddica da un lato dice che le ineguaglianze non sono un male e anzi che sono perseguibili sotto determinate condizioni dall'altro in un certo senso le elimina con l'esperimento mentale del velo ho capito male o c'è un minimo di contraddizione no non c'è una contraddizione in realtà l'esperimento mentale non... cioè, l'esperimento mentale vuole immaginare un contratto sociale in cui tutti quanti all'inizio sono in una condizione paritaria per poi fondare una società che usi bene le disuguaglianze quindi non c'è una contraddizione in questo sono due aspetti dello stesso movimento argomentativo e... bene, bene studiatevelo, altro che leggerlo beh certo, quando io dico leggetevelo significa studiatevelo, ci mancherebbe uh, grazie Rick e complimenti per davvero per questa live straordinaria, grazie Marco grazie Marco. bene, e allora io direi che ci siamo bella gente, io spero sia stata una serata interessante e di nuovo vi invito per l'ultima volta a leggervi, recuperare il test di Rolls e eh, capirlo e spero che questa live monografica serva per uh, capirlo bene. Come avete capito, insomma, i temi sono tosti, sono contemporanei, sono molto attuali, quindi è importante andare ad affrontarli come si deve. E con questo è tutto. Domani, come sempre, alle 12 è rassegnato stampa e alle 18 un bel daily cogito. Io adesso sono finito. E quindi vi ringrazio tanto per... Uh, gli abbonamenti per avermi seguito per supportare questa trasmissione siete bellissimi e vi si vuole un gran bene e continuate a farlo mi raccomando e noi ci rivediamo domani e a tutti quelli in differita condividete e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa